1: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Oigan, estamos gozando, mi gente. Yo no sé ni cómo explicarle la contentura que tengo. Y eso, que me duele la espalda, mi gente. Yo no sé qué me pasa. No he estado haciendo suficientes ejercicios. Y como les he dicho, la parte de la, de la mandíbula, que estoy asumiendo que tiene que ser, es algo que llevo ya varios años, que va y viene. Y con todo el dolor que tengo en la espalda, eh salí a la calle a caminar, aunque llovió, y estoy contento. Eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver ayer en la entrevista que le hice al doctor Vargas Pidor. y casualmente, casualmente, durante la entrevista, él dijo, habló de la, no, él no se acordaba bien, que yo aquí lo he dicho un montón de veces, que es lo de la ley de, de Murphy. La ley de Murphy dice que todo lo malo que te puede pasar te va a ocurrir. Por eso es que tenemos que prepararnos para lo peor y tener la expectativa de que ocurra lo mejor. Y casualmente en Geriman TV hemos tenido la dicha de que cada vez que estamos esperando por una entrevista mucho tiempo, pasó por Natal y pasó ahora con Barca hay 550 mil problemas técnicos. Yo, en otro, en los que me conocen, ella me llamó el panito y me dijo: Mira, yo estaba molesto, yo me imagino que tú estabas, que explotabas, este, conociéndote, con todo lo que te pasó. Y la realidad del caso es que yo estaba feliz, yo estuve bregando. Primero empecé con unos audífonos, mi gente, porque es que el problema es que tengo una situación en la que he tenido muchos problemas con la computadora. Y he tendido a pensar que el problema o parte del problema, parte de todo lo que ustedes conocen de liberty y demás, es la computadora. Así que intenté hacer un restore para tenerla fresca para la entrevista.
2: Y me pueden creer
1: que hubo dos errores y no se dio el backup. Así que yo tuve que agarrar mi laptop y conectarlo todo. Y como quiera, la laptop me dio problema. Porque yo no me pude conectar con el mixer, no podía conectar el segundo monitor. Así que yo tenía mi pequeña laptop, tenía que mantenerme hablando arriba, porque cuando miraba las notas o las preguntas o lo quería ver a él, tenía que mirar muy para abajo y bajaba mucho la cara. Porque ahora mismo yo tengo la cámara de frente y aquí mismo yo tengo la, 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 la imagen. Pero ayer era así y eso no se ve bien. Así que pasaron 20 cosas. Él tenía un sonido en su en su micrófono, pero ese no lo corregí. Ese yo no intenté corregirlo porque de verdad que porque no era tanto. El problema es que habían otros ruidos que estaban ocurriendo que yo no los podía ver o escuchar. Pero en fin... La entrevista quedó brutal. A mí me encantó. Yo no sé ustedes, pero a mí me encantó. Me han escrito unos cuantos. Este, eh, eh, Diciendo que, que les gustó. Este, a nivel general. A nivel general. Me agrada mucho. Sí, el, el abanico. No, exacto, yo no tenía abanico. Lo que pasa es que Gladys, aparte de ese sonido. Ese sonido, yo estoy 99% seguro que provenía del micrófono de él. Pero hubo otros problemas, eran de mi lado, que no se suponía porque yo estoy usando mi equipo, aunque sea adapto, es el mismo equipo, las mismas cosas. Pero bueno, son cosas que pasan, me veía más hincho que un papel también, porque eso era, eso, eso ser, era culpa mía. Pero algo que me gustó mucho, del primero yo voy a, editar la, la voy a editar, voy a editar la entrevista, voy a cortar las áreas que se escuchaban mal, voy a mejorar el audio y voy a otra vez a zumbarlo por los podcasts y otra vez por todas las redes sociales, incluyendo a Instagram. En Instagram lo tendré que dividir en dos porque Instagram no agarra más de. este. de. no de, agarra de una hora de, de, de video. Por cierto, Gladys, eran, mis audífonos fueron el primer problema. Pero yo he estado con esos audífonos anteriormente. Y yo he transmitido, cuando yo tengo esos audífonos, yo transmito de mi laptop en la calle. Nunca he tenido problema. Así que me quito el audífono, me pongo los otros. ¿Y sabes por qué me tuve que poner audífonos? audífono? Porque mi laptop es tan vieja, ya tiene, es, es buenísima, una, es, uno, es, una, es un, era un maquinón, y lo sigue siendo aunque está vieja, pero es de 2013. Ya las bocinas no les funcionan. Así que yo no puedo depender de las bocinas de la laptop porque no escucho al, a, a la persona. Yo puedo transmitir solo porque no estoy escuchando, pero si tengo que escuchar a la persona, pues tengo que ponerme los audífonos. Entonces, no me estaba leyendo el micrófono. Bueno, fue un revolú, mi gente, fue peor de lo que ustedes se imaginan. Si ustedes vieron problemas, fue peor. Así que creo que estuvo estuvo eh, bastante, bastante intenso, pero en general me agradó muchísimo, me agradó más de lo que yo imaginé. Y dentro de mi investigación sobre él, que hablamos del mindfulness, mi gente, yo siempre digo una de las cosas que yo predico, de las pocas cosas que yo predico que digo, caramba, tengo que mejorar esto, porque yo tengo que mejorarlo todo, pero yo estoy activamente buscando la manera de mejorar. Pero la cuestión de la meditación, que yo creo que es lo más que me conviene hacer a mí, que es lo más que me beneficia por mi personalidad, porque soy exasperado, porque hablo rápido, porque tengo 550 cosas en la mente y además de que no paro de trabajar, porque me fascina lo que hago. Así que la realidad del caso es que es un poco, es un poco complicado. Así que este, el yo haber averiguado que él habla de mindfulness, que él sí practica mindfulness, algo que yo debería aumentar mi práctica, pero conozco de todos esos temas espirituales y la importancia que tiene darnos cuenta de vivir en el presente. Lo hablamos aquí todo el tiempo, cómo podemos enfocarnos en el presente, cómo escuchar, sentir, pensar, cómo se siente en el dedo del pie, cómo se siente la tetilla, ¿verdad? cómo se siente respirar. Ese tipo de cosas, mi gente, es mucho más importante de lo que ustedes imaginan y normalmente eh, la parte de la política es más materia, es más... Eh, es más denso, ¿eh? es, 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 el, es el infierno, como yo digo, ¿eh? estamos entrando a el infierno, así que tener una persona espiritual que dentro de todo pues da ese mensaje y apoya organizaciones que trabajan con el mejoramiento del ser humano, pues oye, tiene, tiene mi, mi apoyo 150%, por eso es que Eliezer Molina también me gusta en el sentido de que él habla del desarrollo humano, porque si tú tienes, y lo que yo siempre he dicho, él lo habla con el Producto Nacional Bruto, que yo solo he adoptado como parte de mis eh, de, de mi, de mi cuentos o, mi, o de mis argumentos. Pero lo que siempre hemos dicho, tienes que mejorar tú como persona para poder impactar a la gente que te rodea y así poder mejorar a Puerto Rico. La manera en que el Producto Nacional Bruto va a aumentar es que las empresas nacionales, o sea, las que tienen, las que nosotros no son los puertorriqueños, Cualquier persona que vive en Puerto Rico que mantenga ese dinero local, no lo saque de la economía. Y eso es el Producto Nacional Bruto. Así que si tú quieres mejorar a Puerto Rico, crea una empresa, aumenta tus ingresos y eso aumentará a su vez el Producto Nacional Bruto.
2: Pues eso lo habláis.
1: A mí me gusta porque estás mezclando como Mujer y Man TV el infierno con el paraíso. ¿Cómo puedo mezclar? La porquería que tenemos en la política, con las mentiras, con toda la brosa que ya sabemos y hablamos todos los días aquí, con el mejoramiento personal, utilizar esto negativo para aprender, para mejorar, para poder aplicar mejor cosas y entender cómo nos cogen de bobo, pero a la misma vez tenemos que preocuparnos por nosotros. No solamente irnos a la barra, a, a, a pajarear, a quejarnos de cómo mejorar, el, cómo se solucionan los problemas del país y después irte para tu casa. Hay que meter manos. Y para, me, y para tú poder ayudar al vecino, tienes que ayudarte tú primero. Así que me encantó. Eh, me gustó que hicimos la entrevista ahora porque ya hizo la rendición de cuentas y tiene todas las medidas allí que le había hecho, que eso se puede corroborar. Yo corroboré algunas cosas, no todas porque son muchísimas, pero se corroborará con la eh, página de oficina de asuntos legislativos. Este, así que número uno. Me suscribí como voluntario de su campaña y no porque lo voy a estar ayudando a él, porque yo no voy a ayudar a nadie, por lo que estoy haciendo de Man TV, creo que no es conveniente que yo ayude a nadie, cada cual ustedes tienen que llegar a su propia conclusión, pero como a mí no me gusta ir a la barra a emborracharme y a hablar de cómo solucionamos los problemas, a mí me gusta solucionar los problemas, pues caramba, es un aliado que tenemos ahí, si ustedes se fijaron, hablamos del Departamento de Seguridad Pública, no sabía que estaba tan en contra eh, del departamento. O sea que tenemos un aliado en Denis Márquez, en la Cámara. Y tenemos un aliado en el Senado con Mar pido Para propósitos de atacar la, el Departamento de Seguridad Pública. ¿Pues ¿Por qué yo me suscribo? Para que me llamen, para añadirme de alguna manera de voluntario. Porque yo tengo gente que me ayuda en Geniman TV. Y algunos de ellos son abogados, otros no. Pero el punto es que sé que me van a ayudar lo que yo les pido. E incluso yo tengo acceso al colegio de abogados. Yo, yo pertenezco a dos comisiones, a una que he sido activo desde el 2013, a otra que me metieron el año pasado y he quedado un poco mal porque no he podido ir con, con esto de la pandemia, mucho menos. No he ido ni a los Zoom con todos los y Usualmente yo estoy en vivo cuando ellos se reúnen, que eso es un problema, ¿verdad? Pero bueno, porque eran los lunes y ese día para mí era difícil. Y yo lo había dicho. Pero es una, es una comisión de abogados jóvenes que me gusta el presidente buen trabajo e incluso me enteré que no sabía que la vicepresidenta porque lo dijo aquí en Dani, fue o es este Naida Bobonis Cabrera que entrevisté hace dos o tres días atrás así que este yo estoy seguro porque porque yo quiero pertenecer al porque yo estoy seguro de que yo me entorno, mezclo al colegio de abogados mezclo a mis amistades mezclo a la gente que me está ayudando en Geriman TV mezclo mi pericia y mi eh, ímpetu como lo quieras ver para entonces empezar a desarrollar medidas, que es lo que yo siempre había querido hacer, porque lo hacemos en el Colegio de Abogados, en las comisiones del Colegio de Abogados, por ejemplo, la Comisión de Propiedad Intelectual, que es la que yo pertenezco desde el 2013, desde que era estudiante. Ellos este, lo que hacen es que creamos, discutimos, nos caemos encima, creamos este borrador, y entonces alguien tiene que conocer a algún legislador. En ocasiones ha sido a través de Rivera Chats, en ocasiones ha sido a través de otras personas. Rivera Chats no se ha sido muy aliado con. El colegio de Abogado, pero se han buscado maneras de poderle llegar a, a Rivera chats por la izquierda, que a la mujer ni sabe de dónde venía el proyecto y se han pasado por esto. Mi crítica siempre es que tú haces un proyecto de ley como la ley de como cuestiones de mediación, que era lo que yo verificaba y analizaba mucho antes, y cuando llega eso al Senado o a la Cámara, ¿verdad? Se desvirtúa, empiezan a meterle la mano, cada cual quiere justificar su trabajo. Eh, pelear por sus intereses y entonces finalmente la ley que se aprueba es una cosa totalmente diferente a lo que originalmente se escribió ahora eso mismo que yo he aprendido a hacer con el hijo de abogado es lo que yo quiero hacer con Val vamos entonces a hablar de temas importantes que no se están solucionando él escucha él dice que adapta, adapta o adopta cosas que sean buenas para empujarla y obviamente pues yo le haría el trabajo y que él la modifique como le entiende y que haga su trabajo de equipo de trabajo lo que tenga que hacer pero sí sigue siendo un aliado para hacer causa que estamos de acuerdo. Así que, mi gente, eso yo creo que es de los mayores beneficios que tenemos en Heriman TV. Yo no tengo ningún problema con que tú me llames y me cuentes tus problemas. No tengo problema con eso. Pero yo no estoy aquí para escuchar tus problemas. A mí tus problemas no me importan. Casi, casi no me importan ni los míos. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la manera de solucionar tus problemas. Así que si tú me llamas a mí para darme tus problemas, o hablarme de tus problemas, yo con mucho gusto te escucho para buscar una solución. El problema es que a muchas personas, y eso le pasa, perdonando, ¿verdad? le pasa mucho a las mujeres también, pero a los hombres, pero mayormente lo visto en mujeres, es para que me escuchen. Yo no quiero que tú me soluciones mi problema, es que quiero que me escuchen. Pues mira, ráspate para el carajo. porque es que a mí no me interesa escucharte tu negatividad. Métetela por el follete, porque es que yo, yo tengo que bregar con positivismo, yo tengo que mantenerme positivo en todo momento, y es lo que les invito a ustedes a hacer. Así que si ustedes quieren solucionar problemas, ustedes vengan a mí. Por lo tanto, ¿por qué yo voy a donde va el capítulo? Porque quiero solucionar problemas y tenemos ahí el mecanismo para hacerlo. Así que entre Denis Márquez, que lo voy a, ir a entrevistar y lo voy a entrevistar, Va el capidor, haremos algo interesante, porque yo estaré molesto, ustedes saben que eso es intenso. Este, así que estaremos eh, ¿verdad? haciendo lo que haya que hacer para empujar estas medidas. ¿Cuál es el mayor beneficio que yo tengo de gerimante? Bueno, pues yo tengo muchos beneficios, ¿verdad? Por, 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 por sección les puedo hablar. Este, en el caso de elecciones 2020, yo tengo dos beneficios. El primero es que yo aprendo. Aprendo muchísimo. Y cada día aprendo más. Pero lo otro es que cada persona que entra a mi canal, el 99.5%, yo les cojo el celular. O sea, que son contactos directos. Que cuando empiece el cuatrenio en enero... Vamos a tener celular del 50% por lo menos de los candidatos. Y de esos candidatos por de que la mitad gane. O sea que vamos a tener una mejor posición para poder empezar a empujar cosas que ayuden al país. Porque no es otra cosa que no sea ayudar a Puerto Rico. Yo no estoy ganando un peso de esto. Puedo estar medio loco o estado. Lo que pasa es que tengo tantos beneficios. Cada vez que yo me paro frente a cámara, cada vez que interactúo, cada vez que yo hablo con gente, con amistades que creo nueva gente, que me aprecia gente, que me odia, que no importa honestamente porque eso es parte de ahí, lo hablamos, tú debes tener gente que te odia por este programa y, y, y eso es cierto, imagínate que tú eres un programa pequeño, imagínate cómo vamos creciendo, así que eso es parte de lo que es la vida y por eso es que no nos puede importar lo que piense la gente de uno Así que fue una entrevista muy buena, eh, al final se perdió los últimos cinco minutos, así que les voy a dar rápidamente la promo de él, porque él no la pudo, la compartimos, pero vi que no salió, y comenzamos con las noticias más importantes del día eh, a nivel de Flash. Dice así, vamos rapidito. Esta es la página de él. aquí. <coughs> ¿Eh? Entonces aquí tienes, si te interesa contribuir o unirte al equipo, bajando eh, por aquí. Aquí tienes el informe que lo pueden bajar ustedes mismos. Tiene como 66 páginas, pero básicamente 50 son de tablitas de las medidas. Así que, pero al tú ver las medidas, sabes en dónde está parado. Algo que me gusta es que él, 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 él sea, él, 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 tiene esa mentalidad como abogado criminalista desde el punto de vista de que alguien asesina a otra persona, vamos a presumir que la mató de verdad, pero no podemos tan siquiera, no, no debemos juzgar a la persona del todo, porque usualmente, y eso es cierto, cuando tú vas a la médula del asunto, el maltratante lo maltrataron, el abusado el que abusa, abusaron. Le violaron a la familia, lo olvidaron a él, le metieron droga, la gente le hizo daño, los papás eran tecatos, se crió en el departamento de la familia. Cuando vienes a ver hay muchas cosas que te permiten entender cómo llegó a donde llegó. Que vaya preso, que se le aplique todo el peso de la ley, pero no más ni menos, que sea lo justo y lo correcto. Y esa mentalidad la tiene, eso me gusta. Este, otra cosa importante y eso es algo que ustedes deben aplicar en su vida este, y por eso es que lo digo. Él hace las cosas no para ganar votos. Él hace las cosas porque están correctas y hacerlas bien. Yo he hecho eso y no me ha ido bien en algunas cosas. Hago las cosas correctas y como quieras te pueden caer un A él le fue bien. Él no se en los votos, me dicen. Y cuando él lee las medidas, no lee quién, de dónde vienen las medidas. Así que si de casualidad arriba en el chat, fabuloso. Tú sabes que le hemos dado aquí con eso. Y le ha, lo han dicho mucho en la prensa. Y él... Este, pues aquí establecido y nos dijo que está 150%, 120% en contra de las cosas que hace Rivera Chats y que para lo único que se le acerca Rivera Chats es para cuestiones de comunidades y cosas eh, de ayudar a la comunidad, cosas positivas. Pero si hace medidas importantes y él tiene que coger a favor o en contra, pues, y el coautor o el autor es Rivera Chats, pues anti bueno. Sí, que esa es otra manera también de no influenciarte y todas son técnicas que se aprenden, mi gente, a través de la meditación, a través de estos programas de mindfulness. Y demás, y demás, porque esta es una de muchas cosas que ustedes pueden aprender y aplicar en su vida. Así que sigue por aquí, aquí tiene la noticia y finalmente aquí es que tiene, si te quieres contactar y ponerte de voluntario, si quieres unirme como voluntario o no, y aquí lo escriben, Bueno, dicho eso, mi gente, suficiente prueba para ver capítulo por hoy. Este, después subiríamos la, 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 el video nuevamente. Bueno, COVID, 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 COVID-19. COVID Joven de 24 años es una de las 11 víctimas mortales de recientes de hoy. Creo que es de los más jóvenes o el más joven. Este 399 casos. La tasa esta de infección sigue alta. Ustedes saben que dicen que debe ser por debajo del 5, que si subía del 10 o del 12, habían problemas. Estamos en 12. Llevamos así más de un mes. Así que las probabilidades, sí, mi gente, es que van a mantener la orden eh, ejecutiva y no solamente eso la quieren eh, poner más estricta. Como les digo, a mí me conviene todo esto. Así que no me quejo. La queja es que a la mayor parte de la gente no le conviene. Por lo tanto, lo colectivo va por encima de lo individual. Y entiendo yo que no favorezco el cierre de la economía de esa manera. Pero, yo ustedes saben, el cuento ya me han escuchado hablando de esto un montón de veces. 300 casos nuevos, 399 casos nuevos confirmados, 291 probables para un total de 500 tantas eh, probables y, y, de, de COVID. Ya superamos los 20.000, creo que estamos en 24.000, más de 25.000 casos confirmados de casos probables. Está poniendo la cosa interesante en ese sentido. Y eh, encuentran un cuerpo baleado de un joven de 22 años en Loiza fíjense, joven, cuando tú ves a una persona joven con pistola a miedo, le, de, de, le borraron la cara mi gente. Le borraron la cara. O sea, si a ti en la calle, yo no soy experto, yo no soy aquí callejero, yo no me quiero crear como algunos riquitos que se creen que son calles porque fueron allí, se metieron tres pases de perico y fueron al punto a capiar marihuana y ya se creen los más calles. ¿Tú sabes? No, no es así. Pero sí sé que si a ti te borran la cara, si a ti te borran la cara en, 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 a, a tiro, a quemar ropa. Eso, algo hiciste. O sea, si a mí me quieren matar, me pegan un tiro en la cabeza. Si a mí me borran mi cara. Ta, 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 y te borran la cara. Mi gente, usted se metió con la gente equivocada. Alguna estupidez hiciste a alguien, le debías dinero, de alguien hablaste, como alguien... Vamos, no voy a indagar nada porque aquí no hay mucho más que hablar del tema. Pero, este... Se llamaba Nathaniel Mirles Ramos de 22 años dentro de un Suzuki Swift. Color rojo. Ah, y ayer el parque me corrió porque no es 911, es 911. Ok, está bien, es verdad. Porque son es 1, no hay un 11 en el teléfono. Pero bueno, este salió una noticia hablando de que se descubrieron más escollos en las papeletas. Todo esto ya estaba afuera, ya esto lo habla más en el anterior. Hay más papeletas PNP. Pues claro. Ah, es que le dieron preferencia a los PNP. Mira, sí, no. Si hay más candidatos PNP, hay que imprimir más papeletas PNP. Hay que primar, hay que darle más tiempo a los PNP, eso es lógico. Este, Criticaron que estuvo dos días libre la imprenta, pero la imprenta estaba, estuvo libre en sus días libres. 24 y 25 de julio, fin de semana largo, la constitución de Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ah, yo tengo que ahora, pues te cobro más, ah, me debes, chavo, me pides tarde, me modificas todas las papeletas por culpa de la primaria que querían reemplazar a Selheimer. Haces el trabajo mal, me debes echar un revolú brutal. Yo tengo que ahora también trabajar el doble y todavía no he cobrado. Y, no, y mis empleados que se molesten conmigo. Bueno, pues yo no lo veo tampoco tan, tan razonable. Yo, si estoy atrasado, no, no falto a mis vacaciones y, y trabajo, ¿verdad? Pero te voy a cobrar por eso más. Te cobro el doble o el triple por eso. Cobre. Ah, claro, no es que el gobierno no paga. Ese es el problema. Así que ahí viene la guerra. Eh, todo el mundo echándose las culpas. Este, pero. Dice, llama la atención que el PNP recibió 790 papeletas el 6 y 7 de agosto y el PPD 254. Mi gente, ¿por qué no hay más papeletas? PNP, por lógica, aparte de que hubo un problema. Enmiendas y estupideces que tuvieron que hacer a, última, a último minuto. Así que, este, ¿habrán o no habrán primarias el domingo? Bueno, va a haber primarias el domingo. ¿Serán exitosas? Dios quiera que sí, Dios quiera que sí, porque si no la cosa se pone más, más de hormiga, brava, más de color, más color de brava. ¿Por qué? Porque la constitución, que la damos con Chévere, te permite mover la fecha, porque lo que establece es noviembre, por lo tanto, por lo tanto. Hay que enmendar la constitución, mi gente. Ustedes se creen que van a enmendar la constitución. No hay tiempo para enmendar la constitución. Aparte de que ¿cuándo fue la última vez que se enmendó la constitución. Hay que hacer una consulta. Hay que Mi gente, no hay break. Se tiene que hacer en noviembre o aquí se... no sé qué va a pasar. Tendrá que venir el Supremo a volver a pagar un chicle para resolver el asunto. Ahora, el Dávila Mamalón este, presidente todavía de la CE. Dice que vamos a lo mejor hay que mover la fecha de, la, de, la, de, la, de, la, de las elecciones generales. Mira, yo ni diría eso. Yo ni diría eso. Estamos muy temprano para eso. Eso digo después. Trata de resolver primero. Enfócate en esta de hoy. Enfócate en hoy, en la del domingo. Pero como saben, la pueden mover para más adelante, pero tampoco se crean. Van a atrasarla dos o tres semanas. No más de eso. Y más que el último fin de semana de, de noviembre ustedes saben que es, es el fin de semana de acción de gracia. Así que... Dicho eso, se está diciendo que van a empezar las clases, estamos regresando a las clases, todo está chévere, ya empezaron algunas clases, no necesariamente en el departamento no público, necesariamente, pero ya empezaron clases, y están escaseando las computadoras. Tenemos 300 millones por un lado, 200 millones, eran como 600 millones en total que han tenido de, de computadoras. Ricardo, no sé yo, las ofrece, las compra. Tú compras la computadora hoy y no la usas por tres años, ya está casi obsoleta. Y, menos, y probablemente las que compraron no son las más porquería, la Windows más porquería, así que más obsoleta van a estar. Sí, como esos niños cojan su computadora nueva de paquete, es una computadora, en el mejor de los casos, hace 2 o 3 años atrás, que se compró cara hace años y después se usa tarde. mira cómo se pierde dinero y todo. Llegan más fondos, ahí es que viene Wanda Vázquez Carcer y nos dice la mentira. De que wow, todo esto que estamos haciendo, pero eso ya estaba hecho y prometido desde Ricardo Roseño Así que con todos estos millones y millones y millones de pesos. Y las compras que ya se hicieron. Y las que no se han hecho. Hay que hacer de computadora. Mi gente, lo que hay que hacer es pegarle fuego a la fortaleza. Como cuando va a pegarse adentro. O sea, mi gente. Esto es, una, esto es una barbaridad. Y obviamente no estoy incitando al odio. Un comentario, un comentario. No me hagan caso. Pero ustedes mentirán. O sea... Vamos, este, esto es un desastre. Y la data que me dio ayer, va a y la corroboré en otro lugar. Creo que un 56% de personas de las casas eh, tienen acceso a internet, pero entonces el 45 o 44% tienen computadora, por lo tanto, menos de la mitad de la población de Puerto Rico tiene computadora y acceso a internet combinado. Que es menos de lo que yo hubiese esperado. Este, y yo sí te lo he dicho yo que tengo computadora desde 1998 mi abuela me compró una computadora en el, en, en, en el noveno grado y de ahí en adelante he tenido computadora siempre y mi vida es la computadora este y ahora que estoy digitalizando mi, todo es la computadora y, el, y la nube así que uno lo pasa por desapercibido pero la realidad es que hay problemas de tecnología y acceso a tecnología y eso pues eso es, es esa transición de lo que estamos acostumbrados a vivir a lo que vamos a vivir estamos viviendo cuesta, y habrán, como dicen, casualties, habrán eh, muertos en el camino, cantazos que van a coger gente, bueno, próximo tema mi gente, Tomás Rivera Chas, el gran, oye tengo ganas de entrevistar a Tomás Rivera Chas, voy a ver si me da la entrevista, sería un palo entrevistar a Tomás Rivera Chas, este, porque yo creo que a través de unas preguntas respetuosas, sin ánimos de, de faltarle respeto, podemos llegar a mucho en la entrevista, porque okay, tienen los pantalones de contestar y yo tengo los pantalones de hacer preguntas de seguimiento. Si la, la respuesta que me dan no es la contestación a la pregunta, así que creo que sería bueno. Voy a ver si hacemos el acercamiento. Ahora, ¿cuál es el, cuál es el, el problema aquí? Pues supuestamente, porque se lo están negando, pero supuestamente, dice Oscar Serrano, bueno, pues Oscar Serrano, pero es que hay varios, sí, fue Oscar Serrano, Oscar Serrano, que es este, uno de los principales eh, investigadores de Noticel es el jefe no sé ahora a lo mejor todavía lo es después de que vendieron un no seguro, pero vean con este supuestamente Román Ibrechas te está diciendo a la gente no votes por más de un candidato ustedes saben que los senadores por acumulación todo el mundo vota y no hay para votar para tanta gente tú votas por dos entran seis él las estadísticas que él tiene y lo que ellos han averiguado establece que si menos. Si tú votas por él nada más. Pues le das menos votos a los demás. Así que él sobresaldría más que los demás. Como entran los primeros seis. él lo que está tratando es de. Que cortarle la cabeza a los tres Aunque sean de su equipo. Cosa de que él asegure. Este Después de que yo gane. Si ustedes ganan. Es fabuloso. Pero yo los puse aquí. Así que el que tiene orden de prioridad. Soy yo. Tomás Rivera. Schatz. Así que. Estrategia interesantísima problema eh, son cosas que a mí me gustan, que están bien hechas o no están bien hechas, que es antiético, eso no es lo que estamos entrando, estamos hablando de Art of War, de Sun Tzu, de estrategias de guerra, y esto se llama estrategia de guerra, y por eso es que vote por él o no, de decir que votaré por él, porque no votaré por él, con una probabilidad de 99 1. No solamente pero 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 tengo que admitir que me gusta la personalidad que me gusta que tenga los pantalones que me gusta que te confronte que te enfrente y que se mueva de la manera en que se mueva para mí o para más mi gente si el tipo roba banco y es el mejor del mundo mira que lo metan preso pero hay que admitir que robó banco pues y hay, hay uno dice que uno pueda aprender de eso y poderlo aplicar en tu vida en otras cosas no robar pero cómo entrar a un lugar silenciosamente ¿Cómo poder eh, eh, convencer a alguien de que te dé las llaves? Lo que sea, se me está ocurriendo de, de la nada, tú sabes. Pero aprendemos de todo el mundo y de todas las cosas. Y eso es algo que nos dijo Valcapildo, que me encanta. eso yo estoy de acuerdo. Que es que siempre hay cosas positivas en todo el mundo. Uno no debe poner a la gente ni arriba ni abajo. debe ponerlo en tu corazón. Porque nada es tan malo como tú piensas, ni tan bueno como crees. Así que todos vamos al baño y nos ensuciamos la nalga cuando defecamos. Así que somos parte de lo mismo en toda esta, esta Tierra con todas las virtudes y defectos de todo el mundo. Pero bueno, este, interesante. Veremos a ver qué pasa con eso. Lo están negando, están llamando a los alcaldes, le están diciendo, mira, instruye a tu gente, a tu convito, que no voten por los demás, que voten por mí solamente.
3: Vamos a ver aquí
1: cómo la caravana de Pierluisi, usted lo tiene que haber visto, ya la caravana de Pierluisi se une a la caravana de Charlie y miren cómo ellos mantienen el distanciamiento social. Me encanta, porque es que es interesante cómo... Nos obliguen a hacer unas cosas. Y ellos son los primeros ¿verdad? que lo siguen cabalmente. Vamos a ver cómo se cumple con el distanciamiento social. Miren bien las mascarillas entre otras cosas. Si no me equivoco, la nariz de... No, están adentro. Pero mira qué clase de distanciamiento social. Bello. Bello, muy bien, buen trabajo, oye, buen trabajo. Ah, bueno, que qué bueno que la gente pueda unirse y darse abrazo. Mira, mi gente, eso puede ser cierto. Si yo estoy compitiendo y luego a mi contrincante, yo te doy un abrazo sin problema y lo hago genuinamente. Pero mi gente, esos son políticos. Son políticos. Ellos tienen la capacidad de, de odiarte y darte un beso. Así que tampoco se dejen llevar... Porque se abrazaron ahí, eso se llama relaciones públicas. No había otra cosa que pudiesen hacer, eso era lo que tienen que hacer. No necesariamente besuquearse y abrazarse, como el alcance es ¿cierto? Pero definitivamente, eso es lo que tienen que hacer. Eso se llama caballer, ser caballero, o ser elegante. ¿ah? Pero no se confundan, o sea. Y de todas maneras, detrás de las cámaras se dan besos y abrazos. Acuérdate que dependen unos de los otros en gran parte de las cosas. Ok. Este, el comisionado electoral no era el alterno, que es el que entrevistamos aquí en Exxon, sino el, el, en Propiedad Full, este, está diciendo que es inaceptable que Juan Ernesto Dávila Rivera, que es el marqueta que el fue presidente de la CGE, eh, habla, hubiese dicho que a lo mejor te van a tener que aplazar las elecciones generales, mi gente, y les tengo que decir que él tiene razón, pero eso los dije, no crees caos de más, ya creaste caos, brega con lo que tienes de frente y baladamos del otro mañana, o sea, así que, Ahora, vamos entonces a entrar ahora a temas un poquito más interesantes que tienen que ver con Tito el Bambino y tiene que ver con Rafi Pino. Y esto lo voy a mezclar con el caso de Jensen Medina Cardona. Yo tengo un buen amigo que estuvo haciendo Uber en los últimos meses. Ya no está haciendo Uber. Ustedes saben que ahora paga más trabajar. Pero bueno, este y él tuvo su situación, tuvo su situación. Y le daba miedo porque tú sabes que en un momento dado estaban asaltando a muchos lugares por ahí la gente asaltando, te mandan a buscar y cuando llegas te asaltan. Pues él, inteligentemente, porque se guió de genio, se lleva su pistola. Para la cual tiene licencia de tiro, no deportación. Ahora una sola licencia, de ahora en adelante, pues todos que tengan licencia podrán hacer todo. Pero quienes vienen con la licencia vieja de antes de diciembre de 2019, si tienes la de, si tienes la, de, la, de la de tiro al blanco, es para tiro al blanco para poderla transportarle a tu casa al tiro al blanco tienes que esconderla, tienes que ponerle su, sacarle las balas sacarle la, la, ¿verdad? Este, el, el peine guardarlo en una caja que no tenga el ojo y que no se sepa que es una pistola así que ¿por qué mezclo los tres casos? ¿cuál es el problema de Jensen Medina Cardona? el problema de Jensen Medina Cardona es que tiene una pistola que no está registrada o que no tiene licencia para estar ahí o que simplemente tenía licencia pero era la de tiro al blanco, no la deportación Así que vamos a, vamos a suponer que Jensen Medina Cardona es inocente. Vamos a suponer que por algún tecnicismo se cae el caso, lo que sea. Como quiera, lo, va a ir preso sus 30, 40 años por la, por la violación a la ley de armas. Porque el primer escollo es el asesinato, pero el segundo escollo es que tiene una, una pistola que no se supone que tenga. Lo que significa que yo puedo, a mí me vienen a atacar y yo me voy a defender. Es genuino. Me estoy defendiendo. Me vienen a atacar. Me vienen a saltar. Yo saco mi pistola. Y le pego un tiro. Y no tengo licencia para ella. Mi gente. Voy preso. Voy preso. Y no son dos años. Y es más. Seis meses es un montón. Va. Ocho. Diez. 12 20 30 años. Mi gente. Que se la añaden a la pena. Así que yo le dije a mi gran amigo. No seas morón. Y mejor que te peguen Un tiro. A que te metas preso 30, 40 años. O sea, arriesgá. Porque las probabilidades de que te peguen un tiro. No es tanta. en las nalgas. Dale, dale a los chavos. Mira, vete. Aquí tiene, vete. Pero entonces tú sacarle una pistola. Asumiendo que no te van a matar. Porque tampoco es que es un experto vaquero. O sea, en lo que saca la pistola. <risa> ¡Pah! Le pegan un tiro a él. ¿sí? Pero me acuerdo. Vamos a suponer que todo salió bien. Le pegaste el tiro. jodido No tiene permiso. Así que mezclando eso con lo que viene ahora. Tito el bambino, Rafa y Pina. Rafa Pina ha tenido sus problemas con la justicia, tipo buena gente, pero de cosas. O eso dice. Yo lo conozco personalmente, lo he visto, lo he conocido, lo he visto. Buena gente el tipo, pero no me conoce ni yo, ni somos amigos ni nada por el estilo. Este, pero las circunstancias que rodean siempre su vida son de lo más interesante. Un tipo que le va bien económicamente, o sea. Tú tienes un problema con la justicia, no te permiten tener licencia, no te permiten tener pistola y tú tienes tu pistola. Yo puedo entender, te han tiroteado, la, te han tiroteado tu, tu oficina, puedo entender que estás metido en, en cosas. Si yo me ganara 2 millones de pesos al año, yo tuviese un sniper en mi casa y alguien aquí 24 horas trabajando, te pago 5 mil pesos al mes y que viva aquí conmigo con pistola armado. ¿Por qué no? Si me gano 2 millones, 3 millones, 4 millones, ¿qué importa? Eso no me cuesta nada. Al contrario. Si yo, a mí me gusta correr rápido. Pues yo, en cuanto yo pueda tener un chofer, yo voy a tener un chofer. No es porque soy un come mierda, Es porque para qué yo me voy a arriesgar a que me den un ticket a que yo tenga un accidente. A que yo me voy a arriesgar a que yo me dé cuatro palos y me pare la policía y me den un DUI y en la prensa o lo que sea o me quieran hacer daño por cosas como esta que estamos haciendo aquí con el programa, destapando olla tapando de grillo, pues yo prefiero que me guíen. Pues lo mismo, ¿para qué yo voy a tener una pistola? Yo mejor tengo un bodyguard. Si tengo chavos para tener el bodyguard. ¿Por qué me tengo que creer Dios? ¿Por qué me tengo que se si me tienen que subir los humos? Bueno, pues esto es algo federal. Ahí se le van a ir cientos de miles de pesos, porque los casos federales cuestan. Y Prado no coge. O sea, te va a cobrar. Casi seguro. No sé cómo trabaja internamente a los mejor es a su favor y es un quid pro quo, Pero le cobra te va a cobrar. Y Máxime cuando es con riesgo de preso Te dan el alma, las nalgas y la vida. Si lo sacas libre. Lo que le pidas, te va a ganar. No es que tiene. Así que mi comentario, mamalón, mamalón, también que te va aguanta, ¿cuál es el guía gigante? Tengo un bodyguard al lado tuyo, tengo dos podigal al lado tuyo. Él dice que está tranquilo, pues yo también. Veremos qué pasa. Qué clase de mal rato se tiene que estar entregando ahora mismo porque él dijo que se iba a entregar mañana, que era hoy. ayer él dijo que era mañana, o sea, hoy. Ahora pasemos al caso de Tito el Bambino, que a ese lo conozco. Porque ese fue ligeramente cliente mío por un tío. El bambín acuérdense lo que yo pienso de la gente que tiene la Biblia bajo el sobaco. Eso se lo tengo que tirar adelante. O sea, tú tienes la Biblia debajo el sobaco, dámela para meterte con ella por la cabeza. Eso, es lo eso de que mucho Dios te bendiga y muchas cosas, eso no va conmigo. Respeto, digo, aquí ustedes me dicen Dios te bendiga, eso me gusta. No me malinterpreten, pero eso debe estar todo el tiempo. Ay, Dios te bendiga, Biblia, yo soy bueno, yo amo el mundo, bla, 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 bla. bla". Yo no voy con eso. Yo no voy con eso. Y máximo en esa industria que no es de santo. O sea, la, la industria de la música es traicionera. Hay mucha traición. Mucha envidia. Y, y, y muchas veces lo que pasa también es que hay poca educación. Cosas que yo he visto de la industria de la música. Y lo digo sin ningún tipo de, de problema. Es que los más exitosos en la música muchas veces no tienen ni educación. Y muchas veces los que son exitosísimos en la industria de la música vienen de la calle. Así que tienes esta gente de residencial público... Que han vendido droga o que se han metido de líos... O que vienen con esto de, del fanfarroneo... O la costumbre del bajo mundo. Y entonces, de obvio, tienes mucho chavo. Y eso es que pasa. ¿Eh? Tienes gente que no tiene necesidad necesariamente capacidad de comunicación... O cómo, o sea, y esto es maleanteo y tengo que tener pistola, y lo que van a decir. Pero qué pasa? ¿Le pasó a Tito el Bambino algo parecido? A Tito el Bambino la que, que le maneja las cosas es la hermana. No sé cómo permitieron esto. Se puso a correr full track cerca del Tribunal de Carolina. Un lugar altamente custodiado por la policía. Aparte de que la policía en Carolina son el diablo. A mí me han parado una vez por textear. Mientras que yo. ¿Dónde ustedes creen? En Carolina. No me dieron el ticket gracias a Dios. Pero fue en Carolina. O sea, Carolina eh, hay tiburones allí. Entonces se pone a hacer un video en vivo. Se pone a hacer lo del carrito. Lo del todoterreno. Por track en carretera. Y aquí viene lo malo. Aparece una pistola. Debajo del asiento. De la full track y estaba bien espoteadita supuestamente era en un galón de gasolina en un tanquecito de gasolina de esos plásticos meten la glock meten la, el peine y lo ponen boca abajo para que parezca que es gasolina pero si lo miras es la pistola como les digo una cosa les digo otra ahora voy a defenderme ayer vi la coma por supuesto trabada no la vi en vivo y gracias hay un hay un sitio que se llama Bochinche Entertainment En YouTube Que lo único que hacen es publicar Los videos de ellos sin, sin anuncio Hay un copyright infringement brutal ahí No sé si Bochinche Entertainment Es parte de COBO Santa Rosa Y por eso lo pueden hacer O simplemente que están teniendo suerte y se, le están dando la vuelta Y todavía no lo han cogido pero ellos están transmitiendo Sale el programa a las 6, ya a las 8 O 7 y media y ellos tienen el, el programa Sin anuncio editado En YouTube Así que a veces los veo y esta vez fui directamente a lo que quería ver. Y yo, yo no los no, no tengo esto aquí. No sé si los debería buscar y tratar de conseguir ahora mismo en vivo. Pero quiero que ustedes vean, o si no, si no lo ven, lo voy a comentar. ¿Cómo le quieren hacer daño a Tito el Bambino? Ya les dije: no me agrada que tenga la vida entre las manos. No me agrada muchas cosas que él hace. Pero tampoco les voy a decir que esa pistola tal es porque a mi juicio, no le creo al abogado, a mi juicio le quieren hacer daño. Vamos a buscar el video, vamos a meterle mano a esto. Vamos a meterle con las dos manos porque si no, entonces, se llama como este, Bochinche eh, Entertainment. No se me vaya nadie, nadie, esto, esto, esto hay que moverlo, ponerlo aquí está. No, ya tienen aquí el, el en vivo ya mismo. Ok, aquí está. Vamos a. Yo quiero ir a donde la policía. Yo quiero que ustedes escuchen y vean esto. Espérate. Ya buscarlo aquí porque es que. La policía es un mandado. Es un mandado. Eh. Miren vamos, vamos, Vamos a darle like, aquí. Ok. Ok, por sentente. Ok. Vamos a ver aquí.
4: Ajá. Viernes 7 de agosto, el viernes pasado. Uh -huh, uh -huh. Eh, pues aparentemente estaba transitando en un vehículo de esto, en un Ford que llaman por la vía pública. Entonces... ¿Sí? Eh, eh, el, el muchacho es tan ignorante Bendito que coge y, y, y publica el video El video de él corriendo Déjame ver el video de él corriendo En la misma calle de, de los vecinos Y donde viven los papás Déjame Ay
1: verlo. Tito, Dios te bendiga por ahí. Ay señor lo ahí viene. Oye, willio, willio, Willio Willio y todo <risa> Mira lo que
4: dice Desde la uno para que encuentre para el mundo entero El muñeco
1: muñeco Ok, eso fue todo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo la prensa, estos son los periodistas que yo critico. Estos son los periodistas que van a ver ahora, que son los que ASPRO, ASPRO es la, vamos a buscar ASPRO, para que ustedes se eduquen un poquito si no conocen. ASPRO. ASPRO. ¿Verdad? ASPRO es la asociación de periodismo, de periodismo, ¿Verdad? Y los periodistas son periodistas cuando investigan. Los periodistas son periodistas cuando son serios. Cuando corroboran data y hacen preguntas inteligentes de seguimiento para destapar la verdad. A mi juicio. Astro. Que no es esta. No sé por qué. No sé ahora mismo. Eh, Astro Puerto Rico. Astro Puerto Rico. Que sí, se escriba así pero me imagino que Aspro, bueno, whatever, no sé dónde está la página, no me está haciendo la página de yo aquí, pero yo les digo a ustedes siempre que los periodistas de la Aspro no consideran a los periodistas de los programas de chisme como periodistas, díganme qué periodista de chisme se ha ganado un premio de la Aspro, pregunto. No conozco ninguno, puede ser que haya alguien, lo dudo. Busquen. ¿Quién se ha ganado un premio de la ASPRO que sea periodista chino? Primera pregunta. Segunda pregunta, yo he ido a, 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 yo he ido a la ASPRO a participar de, la, de los premios. ¿Por qué? Bueno, porque he tenido clientes con mis esposas, artistas que cantan, porque eso es lo que nosotros nos dedicábamos, en gran parte de mis años. Y el que iba a cantar, era cliente nuestro, incluso estuvo cómico porque se nos acercó una, una relacionista pública conocida aquí en Puerto Rico, que son unas buconas, y se le acercó a mi cliente a decirle que ya estaba dispuesta a darle relaciones públicas gratuitas, eso lo escuché yo, ella no sabía quién era yo, yo estaba atrás del cliente, y escuché eso, que el cliente fue decente y no hizo, se quedó con nosotros, pero Mira, si son puercas y puercos en la industria, que te dan el nanaya de gratis, yo te hago el trabajo de gratis. Lo que necesito es que me deje el cliente a mí y darnos el cliente a nosotros, que sí le estamos cobrando. Pero bueno, es otro tema. Eso lo vamos después hablar después. Este, entonces, tú veías a los periodistas de chisme, oye, y me llevo bien con ellos, con la mayoría, no con todo. Ahí lo que me cae como puro. Pero los demás, me llevo, la mayoría me llevo bien. Esa es la realidad. Así que, tú sabes. Sorry, tú sabes, y tengo muy buenos amigos de Ando Candela y, de, y, y conozco también de, de no sé todo, pero la verdad es la verdad. Mientes, sorry, tú sabes, te, te hagan mejor el trabajo. eso es lo que quieren trabajar ahí, no sé yo. Entonces, este, quiero que ustedes vean cómo este tipo de periodista hostiga, hostiga a Tito el Bambino. Y quiero que vean las preguntas que hacen, que son preguntas que hacen para que... Ustedes escuchen que yo hicieron la pregunta, porque ellos saben que no la van a contestar. Y si yo sé que mi pregunta tú no la vas a contestar, ¿para qué te la voy a hacer? Tengo que reformularla, tengo que buscar la manera de cogerte de bobo para que me conteste. Pero no te puedo hacer la pregunta directa porque yo sé que no me la vas a contestar. Así que vamos a ver periodistas mediocres como digan a Tito el Bambi. Vamos a ver dónde es me dije el el, espérate, ahora, ahora sí que me perdí, pam, 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 ¿dónde está? Porque, oye, me que
4: lo cerré? Aquí está, llegamos, vamos a verlo. José Lozada y el Licenciado Joaquín Monserrate Mati.
1: Okay, aquí la se la comió, porque José Lozada. Yo creo que le sale de mi introducción cuando estábamos una vez en día a día. Él yo lo conozco, este, me cae muy bien era fiscal aquí me han dicho chismes de él yo digo mira, no está tan chismosa pero parece que ha tenido algo en el pasado no sé pero me cae bien muy buena gente yo sé que es de los que yo puedo llamar y me va a ayudar porque es un tipo bueno por lo menos conmigo siempre ha sido bien. Ha ah, estado ahí. si yo lo llamo me va, me va a coger el teléfono y me, va, y me va a atender no lo voy a llamar para esto por supuesto porque pues es un caso legal que está ahora pero él es él es este, recurso de la Comay así que imagínate Sacan el chisme, lo llaman y, y, y más adelante en el mismo programa, él llega en vivo y habla. O sea, habla en vivo por teléfono. Claro, tiene el contacto. Así que, aunque le están tirando a, a Tito el lo están ayudando realmente cuando vienes a ver. Pero bueno, vamos al mando. Quiero que vean a los periodistas.
4: Allí estuvo Ricardo Eladio. Vamos a ver qué Ricardo, fue lo que sucedió. Ricardo Eladio. Mira, Ricardo Eladio, yo no te
1: conozco. Pero de verdad que tú no te vas a ganar un premio de la Aspro si sigues haciendo lo que estás haciendo por ellos.
4: Te dio allí. Adelante. A ver eso entonces. ¿Qué debe ocurrir
5: durante el día de hoy? Ok, vamos a escuchar. El, ah, el tito va a venir ya mismo cuando nos avisen. Estoy Lo a la... vamos a traer. ¿Qué esperan del día de hoy? que se supone que suceda? Un caso sencillo de, de una violación a ley administrativa y una ley de tránsito. Se pone una multa y, y, y tres tickets. ¿De qué cantidad? Ah, mil. De mil a cinco mil. ¿Y la confiscación del vehículo todo? un tipo que, te, que se gana bien,
1: aunque dijeron en la comer que él se gana que 70 mil pesos. O sea, miren, eso es mentira. No, porque aquí la gente hasta 70, esto, se creen que los artistas aquí ganan chavo, bla, bla, bla. Y. Y eso, ese nitito se gana 70 mil pesos. Mi gente, 70 mil pesos lo hace, lo hace mucha gente. Esa gente gana millones de pesos. ¿Ves cómo lo están ayudando? Que le tiran para hacer su trabajo. Pero no se lo ayudan pero pero no sé si así parece que están imparciales
5: no cuando oh. terreno también es posible adelante es otro proceso
1: ahí está el licenciado
5: los preparado preparado para el Aquí está, miren cómo lo tigan mira 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 es que
0: me
1: enferma
5: mátale ahora,
0: ahora mismo él no tiene comentario vamos a atender ya le dijeron no tiene comentario el
5: asunto hoy. qué qué esperas del proceso qué
0: esperas
1: del proceso morón qué esperas del proceso Ah, que me tiren el jabón y me coman las alguien en la cárcel. ¿Qué esperan del proceso? ¡Animal! Que, que salga bien, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos? Que salga bien, ¿no? Si somos los abogados y yo soy acusado. Salir bien. Que ellos esperen el proceso. Salir bien.
5: Lo que puedas comentar, Tito.
1: Lo que puedas comentar. Tú sabes que no puedes comentar nada.
5: Fanaticada, la gente.
1: Ahí va, la fanaticada. Eso, eso, esos comentarios los hace para que el jefe no lo vote. Y si te fijas, él tiene aquí... Un, audio, un auricular que le tienen que estar diciendo las preguntas que
5: tiene que hacer. Y no tengo comentarios, estamos bien. ¿Estás dispuesto a pagar cualquier tipo de... Mira, mira,
1: mira. ¿Estás dispuesto a pagar cualquier tipo? O sea, ahí lo está... Está, está tratando de que se autoincrimine. O sea, el mamalón este está tratando de que se autoincrimine la persona. Eso, eso, es una, eso es una barbaridad ética.
5: Multa cualquier cantidad que se le imponga. Está Si se le... Y ya te dijeron que
1: era sencillo. Si le cobran 5 mil pesos, si el abogado le cobra 5 mil pesos y le cobra 5 mil pesos de multa, por 10 mil pesos sale este doctor. O sea, él pagaría el doble.
5: fiscal el vehículo todoterreno también. Tito, en caso de que tengas que entregar el vehículo todoterreno, ¿también estás dispuesto a entregarlo?
1: Ustedes no piensan que esto no es un circo. o sea, Honestamente, ustedes no piensan que esto es un circo. Ah, es un tecato, el periodista, el adio. Mira, y te ha dispuesto todo el entero. Mira, y me quiere dar por la targa. Mira, y, y, y te quiere meter el, el, droga con, con, conmigo. O sea, preguntas que no te van a contestar, que no tienen sonnitón y lo que quieres es lucir bien con tu jefe. El karma. Karma is a
5: fucking bitch.
1: Así que cuidado, no la hagas daño la gente. <muchas>
5: declaraciones a tu gente, por favor
3: gracias, gracias a todos, buenas
5: tardes Tito, ese emplazamiento de que.
1: que, mira ese emplazamiento de que, mira, o sea es que quiero que vean, porque es que es importante porque esto es lo que yo critico de los periodistas esto, es, el, esto es, la, es la brosa de los periodistas, este tipo de periodismo es la brosa de los
5: periodistas Tito, acaban de emplazarlo públicamente, otro caso que conocía ¿O, no? ¿estaba el tanto de esa demanda?
1: Ok, ya vamos a darlo ahí. Ahora vamos a buscar a la policía. Miren esto. Miren si no le creas. Ya vieron al principio cómo lo, lo tienen al paro ¿verdad? Ahora, esta mujer, yo quisiera saber quién es esa policía. Esa policía la deben votar de la policía. Vamos a ver esto.
3: Sí, el tribunal encontró causa en manejar un vehículo todoterreno en una vía pavimentada. Se expone. Se pone eh, a una multa de mil a cinco mil dólares. En Uy, adición.
1: En adición. Me lo han preguntado. Ella, fíjense cómo ella mira al policía atrás. Se hacen un gesto, él miren. No dinero. Él no tiene ningún bueno, comentario. Si no, él no va a, a hacer ver, ningún comentario. Ah, eh. Ok, miren
0: esto. Yo creo que ustedes
1: ven esto. Ningún comentario.
5: ¿Cuál fue la determinación?
1: Ok, él le pregunta cuál fue la determinación a la policía, a esta Meque 3F que está aquí. Y miren cómo ellos se miran, ella le dice, lo digo, sí, dilo. Chequete,
5: mira. La Sí, el tribunal encontró causa en manejar
1: un vehículo todoterreno en una vía pavimentada. Bueno, lo mira, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo. Muy, muy bien dicho. Esclavita, muy bien dicho. Está siguiendo instrucciones, esclavita. De Se expone.
3: Se pone eh, a una multa de mil a cinco mil dólares en adición. Eh, la prensa no
1: sabe. La prensa no en adición. La prensa no sabe esto. Mira que hija de la gran.
3: Reconocimiento eh, a una multa de mil a cinco mil dólares en adición. La prensa no tiene conocimiento, pero se ocupó un arma de fuego en el interior de... La prensa
1: no tiene conocimiento, pero ahora sí se encontró un arma de fuego. Eres una puerca. Quien quiera que seas, eres una puerca.
3: ...vehículo. El día de hoy solicitamos una orden de registro y allanamiento, ya que el caso se va a trabajar mediante ADN. Se le entregó al señor Efraín este, copia de la orden, donde él tiene que pasar al 6C de Carolina para extraer las, muertas, las muestras pertinentes... Y trabajar el caso por ADN. Más adelante se. Van a hacer caso de ADN, mi
1: gente. Mira si lo quieren joder. Que van a hacer una pr prueba de ADN para este caso. Está bien que lo
3: hagan, pero ¿por qué no lo hacen en todos los demás casos? Con el resultado, se decidirá si se radica o no una ley de alma.
5: ¿El arma de fuego le pertenece al cantante?
3: El arma de fuego no está registrada. Eh, se verificó el expediente y el caballero tampoco posee licencia de alma. Ok, ya vieron esto, ¿verdad? Ahora vamos
1: para el final. Vamos a escuchar ahora cuando al final del programa él interviene y vamos a escuchar lo que tiene que decir el abogado y yo le, yo le, yo le creo, tiendo a creerle más al abogado. Vamos a escuchar esto.
4: Abogado de Tito el Bambino, licenciado José Lozada. Hello. Buenas tardes, licenciado.
0: Buenas tardes, Cobo Buenas tardes, Comay Buenas tardes, Rocky Estoy con el licenciado Joaquín Monserrate
4: Ay, qué bueno, qué bueno
0: hija Dora Monserrate ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Bueno,
4: muy muy, muy bien, bien. Eh, Licenciado, bien. queremos queremos este que usted nos explique La situación esta que explica a la gente Nuestro reportero De que hay una un arma de fuego Que encontraron un arma de fuego en el Fall Track De Tito el Bambino
0: Tomay, nosotros fuimos a atender esta tarde un asunto de un delito menos grave de conducir un vehículo todoterreno por una carretera. Y para sorpresa nuestra nos encontramos una orden de allanamiento donde dice que cinco días más tarde, como hay cinco días más tarde, después de un segundo, un tercer registro, encuentran un arma.
1: Cuando ese vehículo todoterreno según él dice, y no tengo porque no se va a meter en problemas así porque sí, por el cliente primer registro no, hubo, no había arma segundo registro, no había arma de repente en el último registro se apareció una arma, un arma no registrada y con una como les dije, espoteada en una, en, lo van a ver
0: bueno, llamado Fortrack estuvo en el cuartel de la policía cinco días y en custodia y en control de la policía el día de los hechos cuando detienen a Tito el bambino, el día 7 de agosto dos y media de la tarde la distinguida mujer policía hace un registro, la distinguida mujer policía, o sea la hija de la gran mujer policía en otras palabras, y no encuentra un arma de fuego, el día 11, 11 de agosto el de vehículos hurtados para hacer una certificación de ese Fortrat, no encuentra un arma de fuego, Comay para sorpresa de todos, el día Quinto, después de estar ese vehículo allí, bajo control y custodia de la policía, aparece milagrosamente un arma de fuego. Nos sorprende mucho, sobremanera nos sorprende, sabiendo que Tito es un muchacho bueno, que no tiene nada que ver con eso, y confiamos que va a salir airoso de cualquier investigación relacionada a esta arma de fuego. Eh, bueno,
1: ya con eso terminamos. Ya sé es lo que quería que ustedes vieran. Vamos al chat. Primero, primero que todo, primero que todo. Este dice Gladys le fabricaban el caso, pues no sé acuérdate que aquí que cogerlo con pinza número uno porque les digo, el abogado es recurso de la Comay la Comay los está ayudando o sea que hay que tener eso en mente y entonces cogerlo con pinza ahora, yo pienso que el abogado está diciendo la verdad pienso que están tratando de fabricarle un caso esto pasa todos los días mi gente por eso es que yo tengo mi pensamiento sobre los casos criminales las convicciones porque yo he visto como policías ponen perico, cocaína en un vehículo. Yo trabajé en el en tribunal de estudiantes. Estaba en cámara como la policía le implantó cocaína al individuo en el carro. Porque son más escollos que le meten para tener que pelear. Ya no es solamente el que yo me robé el carro. Ahora es que me robé el carro y salir entonces de la, del perico. Me de eh Como Jensen. Ahora es asesinato, pero también entonces la ley de alma. Mi gente, somos los puercos. Entonces, el tú venir y decir, ah, y la, y la. tengo una noticia buena, mira corillo. Y esto todo lo sabe la prensa. Le cogimos una pistola. Yo la voto para el carajo de la policía. está puesto que se averiguó sobre ella encontramos esqueletos en el closet. Porque las personas que hacen eso siempre tienen esqueletos en el closet. Casi siempre. 99% de las veces. Así que,
3: no sé si será que en el
1: caso, si es ADN, pues no debería tener el ADN de Tito en este ahí. Así que veremos qué pasa. Pero si lo que dice el abogado es cierto, no hay, no hay nada. Y de vuelto a la tercera, a la tercera inspección, ah, ahora hay, hay una pistola. Y no es una pistola, como les digo, está espoteada, escondida, puesta ahí para que esté escondidita dentro de un galón de gasolina. Y el que vea diga eso es gasolina, pero cuando la vira, pum, ahí está la pistola para disparar. Ah, y la pistola estaba con el peiner fuera. Pero me imagino que es que tiene dos peines. Un adicional. Así que, por certito, hay que entonces hacer, 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 por eso estupidez, porque fue una estupidez, o sea, lo del, lo del, lo del, lo del correr todo terreno eso va. Eso, eso no se va a zafar. Hay evidencia suficiente como para darle la multa, pero es una multa, ¿ve? Así que, ya esos son los dos temas. Así que conclusión, mi gente. Si tú temes por tu vida, la única razón que usted va a tener una pistola consigo es si tiene licencia de deportación o la licencia correcta para poderla tener y disparar en la calle. Si usted no tiene licencia para disparar en la calle, usted guarda la maldita pistola porque no vale la pena. Yo puedo a través de la boca y hablar Zafarme de problemas, el yo sacar la pistola me mete en problemas. Así que tengo que tener adiestramiento, tengo que practicarlo todo el tiempo para hacerlo bien. Tengo que arriesgarme a que la pistola no se me vaya a, a, a pillar o algo cuando vaya a disparar. Y si no tiene licencia, pues añádale que vas preso, aunque tengas razón por usar la pistola, vas preso. Ya no vale la pena, mi gente. No vale la pena. Bueno, vamos para el próximo tema, mi gente. La tormenta del domingo, ya, ya no hay mucho peligro, aquí la tenemos, este, la tenemos aquí ahora mismo y dicen que ya bajó de velocidad, así que no solamente va a estar pasando bien alto y se va a ir, sino que pues ya no es peligro y me alegro un montón porque sería el colmo que tengamos una tormenta en las primarias fallidas y extensas. Próximo de la ya estamos terminando indignados por líos en el desempleo fíjate hay gente que está desde mayo con puntos controvertibles y no han podido cobrar dinero. ¿Cómo esa gente está sobreviviendo después venden drogas, se prostituyen, roban matan y entonces hay que sobrevivir mi gente yo soy una persona buena, yo no mato gente no he matado gente hasta ahora, no significa que no mataré en el futuro pero no he matado gente hasta ahora eh, yo no le quiero hacer daño a nadie en principio ¿verdad? pero si yo no tengo comida ¿qué es lo que yo les decía a ustedes me como a la vecina. Que era un chiste. Pero es verdad. O sea. Si no tenemos comida. No tenemos dinero. Yo tengo familia. Tienen que cocinar. Tengo que comer. O me robo, los, o me robo la comida del, del restaurante. O me robó la comida de, 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 del colmado. O le pido a los vecinos. O asalto. O sea. El animal indefenso. Si la corrada, muerde. O por lo menos trata de morder. Así que. No sé cómo están sobreviviendo. Gente. De verdad que está bien fuerte eso. Próximo tema. Esto es un ejemplo de los periodistas mediocres. Esto en Estados Unidos. Le acabo de decir las preguntas que hacen, las preguntas que hacen, que saben que no le van a contestar la pregunta, ¿para qué se las hace? Para sentirme que soy un guapetón, para besar el fundillo a mi jefe, o para hacer un mandado. ¿Verdad? Vamos a ver a este americano, que es como hindú, pero vamos a ver a este periodista en Estados Unidos que le pregunta a Donald Trump, oiga. Usted no se arrepiente de todas las mentiras que ha dicho. Vamos lo eres. Tienen la oportunidad de preguntarle. Y le hace la pregunta de esa forma. Eres un estúpido. Vamos a ver. Donald Trump fue buena gente. Donald Trump fue buena gente, mi gente. Si me toca eso a mí, papá es que ya está culo de espanto. Ya después de la quinta vez yo lo haría como Donald Trump. Pero como esas cosas no me pasan, no me pasa ahora, te mando para el carajo. Mirá, le preguntan. Please. So, uh, Mr. President, after three and a half years, you regretted all, all the lying you've done to the American people. On all everything, the what? All the lying, all the dishonesties.
0: That who has done?
1: You have done. He uh, says, hey, the last three years and a half, you don't all the lies how was it? The lies, your you And I Who? Who are you talking? You yourself. Look esa pregunta no te la van a contestar o sea es una pregunta no solamente mal hecha es una mierda de pregunta y está cargada o sea dime si la mataste cuando la mataste la violaste o fue nada más un tiro en la cabeza o sea no importa lo que conteste estás admitiendo que la mataste o sea, ¿te arrepientes de todas las mentiras? Sí, me arrepiento de todas las mentiras que, te, que, que he dicho. Perdónenme. Es más, me retiro de la, de la presidencia de los Estados Unidos. Mira, mamá, lo, es que son periodistas que no sirven, gente. Si tienen la oportunidad de tener al presidente de frente, hazle la pregunta inteligente. La que sea. Hasta de la muralla, de la muralla, de la, de la, de la, de la pared, olvídate. ¿Cómo va la pared? ¿Cómo es el presupuesto? Qué sé yo. Pero hay cosas que le puedes preguntar que no es esa pregunta. Próximo tema y estamos terminando, mi gente, eh, hay un anuncio de estos de Estados Unidos, ya estamos en, en temas internacionales, como han podido ver, la recesión se le ha acabado a los ricos, está bien, la gente que está en el top, y hablo de los salarios, no hablo de los ricos, mega ricos y los empresarios, hablo de los que tienen posiciones, que ganen, qué sé yo, más de 20 pesos la hora, mucho más de 20 pesos la hora, ¿verdad? Pero los más que están viéndose afectados son los de menos de 20 pesos la hora. Pero los que se están ganando 100, 100, 300, 400 mil pesos, no están teniendo problema porque ya todo eso, la mayor parte de esos empleos ya están funcionando. Así que están cobrando los trabajos que ganan menos de 20 dólares la hora. Muchos de ellos no están trabajando. O así sea que no solamente ganan menos, sino que no están trabajando muchos de ellos. Y lo que están ganando es lo que se gana en del PUA, que son los 2.000 o 2.500 pesos mensuales. Que aquí la gente, wow, Me ganó 2.500, ¡qué bueno! Sin trabajar, sí, pero en Estados Unidos tú te ganas 2.500 mucho más fácil que aquí. Así que créeme que ahí el promedio es 50, 60 mil pesos al año. O sea que si yo me ganaba 4 o 5.000 mil pesos, ahora me gano 2, estoy chaval. Ah, si yo me ganaba 1.800 y ahora sin trabajar me gano 2.400, estoy gozando. Es la diferencia. Pero bueno. Este. Este tema lo voy a dejar para después, porque quiero indagar más. Donald Trump está diciendo que Harris, la vicepresidenta de Biden, o de Joe Biden, no nació en Estados Unidos y nació en un territorio, por lo tanto no debe ser vicepresidente. Eso es interesante porque en Puerto Rico, ustedes saben que somos un territorio no incorporado, y la pregunta es, ¿Alejandro Edelman podrá ser presidente de los Estados Unidos? ¿O no? Porque no nació en Estados Unidos. Dicen que no. Dicen que no, hay que ver, por eso es que no quiero hablar del tema ahora, porque hay que ver si hay una diferencia entre el territorio incorporado y el territorio no incorporado para propósitos de la presidencia. Desconozco. Por eso es que quiero hablar igual más. Pero está diciendo Trump que ella no puede ser vicepresidenta porque no hace en Estados Unidos. Y por supuesto, los periódicos demócratas están diciendo que él está mintiendo. Trump promotes false claims that might not be a U.S. citizen. Lo que pasa es que ella es U.S. Citizen. Hay que ver si él dijo U.S. Citizen. O si dijo que no cumple con la Constitución. No sé, pero me parece interesante. Y como le cae a Puerto Rico, porque Puerto Rico es un territorio no incorporado, creo que es un buen argumento. hermano. yo creo que es un buen tema. ¿Para qué? Para tocarlo con, con Carlos Chévere. Así que lo voy a dejar en remoto. Yo no creo en comprar casas de una unidad. Pero, 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 si vas a meter las patas, métela ahora. ¿Por qué? Porque los, los, los intereses están por debajo del 3%, estaban como en 2.5, aumentaron, pero siguen por debajo del 3, que eso es bajísimo, mi gente. O sea, ahora mismo, si yo me compro una, una, un apartamento que hay en frente a la playa, que me gustó, que está en 174 mil pesos, que está. Eh, eh, de, de, ¿Cómo es? Reposeído por Banco Popular, ponle que yo lo consigue en 160. Vamos a hacer la matemática rápido. Vamos a ver aquí, pues ya yo la hice, no me acuerdo, pero para que vean cómo está la cosa ahora. Vamos a ver loan, loan calc. Vamos a poner que la compre el apartamento en 160 porque si no fue ni me la dieron. Yo la haría más agresiva, pero ponle que 160. Y lo voy a poner a 30 años, porque a que lo pague el diablo. Y me lo van a dar a 3%. Esos son 600 pesos mensuales. Está por debajo del 3%, así que vamos a ponerle que está 2.7 por decir algo. 600 dólares mensuales, mi gente. Esa propiedad la alquilan por 120 pesos la noche. Y si la voy a alquilar por mes, me la pueden alquilar en 1500. Voy a pagar 600. ¿Qué significa eso? Que yo creo que en estos momentos puede ser conveniente comprar una unidad. Si vas a meter las patas, pues para pagar 1500 mensuales, por pues, lo no pago 600, me ahorro, ahorro $1,000 pesos, bastante. O me ahorro 800 pesos. Y después pago el hecho güey, pues ponle que me ahorro 600 pesos. Ponle que me ahorro 500 pesos. Pero si de, de 1500 a 1000, son 500, es un porcentaje bastante considerable, ¿verdad? Son cosas que tenemos que analizar y que van cambiando. Pues, mi gente, hemos
3: terminado.
1: Voy al chat y nos vamos. Por aquí está
3: María Rivera,
1: Lola Miranda y Alida Colomba. es Margaret Longo Targa. Oye, ¿cómo van esas cosas? ¿Cómo va el Chinatown? ¿Cómo va el Chinatown? imagino que está dándole pasta y queso al Chinatown. Gladys Hilaga. Cris Melly Quiñones DIN6. Oye, Cris Melly. Estás convertido en la contrincante número uno en, mi, en la aplicación. Porque el chamaco que me, que me invitó, amigo mío, a la, a, la, a la aplicación, ha jugado conmigo 17 sí, juegos. Cris -Melly ha cogido 20 pelas. Ya, Cris -Melly, voy a ti y pago triple. Y por cierto, me han dado un par de pelas. Si te fijas en mi récord, me han dado un par de pelas en los últimos días también.
3: Pero bueno, para adelante.
1: Eh, María Rivera por aquí, sobre aquí, pa, 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 pa. ¿Qué más, qué más, qué más? mi abuelita, magnífica entrevista a pesar de los problemas técnicos, gracias Agua. ¿eh? esto es como dicen por ahí los hijos, ¿Cómo es? Dicen? a los padres los hijos ni les están feos ni les huelen los peos, <risa> fue un programa muy importante para el pueblo y los dos se vieron relajados y compenetrados, te felicito, mi niño, gracias agua. oye estaba ahí, abu, me trajo... Una sopita. ¡Ay, oh, María, que se me olvidó llamarte agua! Te llamo ahorita para darte la gracia. Qué rica esa sopa. Mío, rico, rico, rico. Dinor Enrique. La brujita del chat. Juan Alvarado, ¿qué está pasando? Dice, Nova. El 90% de los fallecidos por COVID son mayores de 80 y no han muerto directamente por la enfermedad. Estoy de acuerdo. Esto lo no hemos hablado mil veces. Estoy de acuerdo contigo. Si quieres proveer a tus suscriptores una buena información, procura no... Cogerla de los medios oficiales, hay otras fuentes más confiables como lo como son los médicos por la verdad o la doctora Childa. Me habían dicho de los médicos por la verdad este, y, los, y los estoy siguiendo, aunque no lo he visto. Pero les di subscribe por si acaso. Que gracias. Este. Pam, pam, pam. Oye, está pompiada Gladys. Gladys, gracias. Gracias por el tacho. Ok, mi mensaje de Gladys. Eso es, eso es, con pie era Ángel Cordero con Rivera Guau. Wow. Hay que tener los guantes de boxeo y protectores listos. Bonjour, buenos días. Se merece elegir me de LeBron Juvencio González, ¿qué está pasando? Es que no sabe qué preguntar. Es que le mandan la... Mira, yo una vez estaba en una entrevista en, en Guapa, en un programa que ya no existe. Y la productora, que no voy a decir el nombre, whatever, estaba cagándosele en la madre al periodista. Ella tenía una mala concepción del derecho. Porque... Antes existía lo que es la violación técnica. La violación técnica ya no existe con el nuevo código, nuevo, de 2012. Código penal. Pero ella me aburra. Y ella empieza, ella quería que yo dijera que era violación técnica. No te voy a decir que es violación técnica porque eso no existe. Y yo escuchaba como le gritaba en el oído al pobre periodista. ¿Le conocí ¿Ustedes lo conocen? Yo decía, pero es que yo escuchaba, la escuchaba a ella gritando, eso desconcentra el recurso, ¿verdad? es que yo, eso es mi, mi fuerte, me puede gritar, me puede ignorar y yo sigo hablando, no me importa, eso es parte de mi fortaleza como recurso, por eso es que no por ser el más conocimiento o por ser el que tiene más experiencia que yo estaba en la prensa, es porque sigo instrucción así que yo la escucho ella gritando allá atrás, escucho el revolú que tiene él en el oído, él está nervioso me hace las preguntas, queda mal porque me sigue haciendo preguntas de diferentes ángulos para que yo diga lo que ella quiere que yo diga. Acabamos la entrevista, me la acerqué a ella y le dije, eso no existe. ¿Tú quieres que yo diga esto? Yo no lo voy a decir. Ah, ¿lo que pasa? Fatal. Jefe, sacaste F, ya el programa no está, el programa no está. Lo que les quiero decir es que los jefes, verdad, pienso que a mí me da pena con la gente a veces que está trabajando, como por ejemplo con Candela o donde Todo.
3: Porque te dan unas
1: asignaciones. Tú tienes que hacer la asignación. Tú tienes que coger y darle cuatro cantazos a fulano O tienes que hacerle tal pregunta. te le tienes que meter en la casa. Oye, te creas enemigo. Y no sacas mucho con eso. Pero eso lo hacen por los dos o tres mil pesos que le pagan al mes. Porque tampoco les pagan mucho. O sea, eh, eh, yo te digo, a mí me, me contratan para ese programa y los mando a buen sitio. Porque tienes que pagar tres o cuatro veces lo que le paga esa gente. Y yo tengo que tener la capacidad de hacer lo que me dé la gana. Porque yo no voy a ser mandado para hacerle daño a nadie. Pero bueno, continúa por aquí Desde que se apropiaron del vehículo, cuando reportaron el arma? Bueno, pues, supuestamente, fueron como cinco o seis días después. Dice a Melvin, ¿por qué detienen a Tito y al resto de los charlatanes que se pasan rodeando por ahí? No? Le quieren hacer daño, definitivamente. Le quieren hacer daño. No, no me gusta defenderlo, pero le quieren hacer daño. Ya por aquí? Ya estamos. Aymar Mercado, bienvenida, excluyendo territorio. Dice, hasta un par de años atrás entendía que el que nace en Puerto Rico no puede correr para presidente. En un momento dado busqué más de 10 años y lo que encontré hablaba de los candidatos deben ser nacidos en Estados Unidos, excluyendo territorio. Estoy de acuerdo contigo, Juvencio, por eso es que quiero averiguar dónde nació Harris, porque si Harris no nació en Estados Unidos sino en un territorio de Estados Unidos, pues entiendo que le aplicaría lo que nos aplica a nosotros, que no podemos ser presidente de los Estados Unidos pero, pero ella es vicepresidenta, no es presidenta así que ahí puede haber la diferencia ella no está abierto para la presidencia está abierto para la vicepresidencia así que. pero es un tema que quiero ver igual y le voy a dar seguimiento con Carlos Chévere para que él me ayude ahí y hacer la discusión un poco más amena mi gente, he terminado contra, me tardé hora y media casi de nuevo, sorry, no me he dado cuenta. Eh, yo gozo con ustedes, ustedes como si, ustedes, ¿sabes? o sea, yo no le pago a un psiquiatra. Yo no cobro, pero tampoco pago. Me siento aquí con ustedes y me curo de mis problemas mentales. Voy al psiquiatra, me desahogo, abro mi corazón con ustedes y termino nuevo de paquete, mi ¿sí? gente. Así que, bueno, por relajo, un fuerte abrazo. Nos vemos esta tarde. Eh, tengo entrevista con Jonas y Fredo. Vamos a estar hablando sobre el Saca Tú, la saqué Challenge. Saqué, y no es que me saqué los pantalones, es que saqué la tarjeta electoral. Así que me parece que es una buena campaña, así que vamos a meterle al Ardenboa. Dicho eso, mi gente, hoy es viernes, el cuerpo me la pide. Bye bye.